0: dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gefühlt viel passiert, aber ja, erstmal herzlich willkommen und heute ist Mittwoch, der 29. So, also ich habe letzte Woche Dienstag aufgenommen und jetzt sind wir auch wieder hier in diesem Rhythmus drin und haben wieder eine Woche Abstand. Nicht so wie beim letzten Mal, ähm, nur vier Tage. Ja, also selbst st- jetzt habe ich immer noch viel zu tun, aber das passt schon. Ich habe gerade noch Hausaufgaben gemacht, deswegen ist es jetzt auch vielleicht ein bisschen später. Also es ist gleich um 17 Uhr. und Aber es ist ja noch alles im Zeitplan. <lacht> ähm, ja, also erstmal wieder das übliche Live-Update. Ähm, by the way, heute nicht mit Mikrofon, weil letzte Folge ging das ja irgendwie nicht und ich habe keinen Bock, dass es dann wieder abbricht und ich erstmal gucken muss, wo ich ansetzen soll. Ja, deswegen heute wieder nur mit den Billo-Kopfhörern. Gut, also Live Update. Mittwoch, Donnerstag, uninteressant. Freitag war ich shoppen, also vielleicht sollte man das ja in Anführungszeichen setzen, ich war shoppen mit meinem Vater. Ja, es war es war ungewohnt, weil eigentlich bin ich ja so jemand, der gerne alleine shoppen geht und so das in Ruhe macht, aber mein Vater wollte halt mitkommen und auch, weil wir mal wieder so ein Tochter-Vater-Ding machen wollten und das war eigentlich ganz, ganz lustig. Und ja, ich war bei H&M und Bijou Brigitte. Ähm, hab auch ein paar Sachen bekommen, aber ich habe echt nicht so viel eingekauft. Ähm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich echt mehr Pullover brauche. Also ich habe zwar schon ein paar, aber sehr viele sind davon nur so baufrei. Und oh. vielleicht kaufe ich mir dann nochmal einen Kapuzenpullover oder so. Oder irgendwie noch so mehr Sweatshirts oder so, keine Ahnung. Ich muss da wirklich mal gucken. Meine Eltern sehen das halt nicht so. Meine Eltern sind so, hey, da ist doch genug Pullover. Ähm, Deswegen, ja, meine Mutter ist nämlich so, ja, du gehst viel zu oft shoppen und lass das mal und so. Ist ja auch verständlich. Der Modekonsum ist definitiv nicht gut. Aber mal gucken. So, äh, natürlich habe ich dann auch Klamotten aussortiert und das war irgendwie voll befreiend, weil ich fand irgendwie... Ich finde es immer so schön, wenn man so weiß, okay, ich habe diese Klamotten weg. Weil ich habe wirklich so ein Drittel oder sagen wir ein Viertel Sachen gehabt, die ich halt nicht angezogen habe. Teils, weil mir die zu klein waren. Teils, weil, sorry, aber wer zieht eine rosane Jeans an? Also macht das gerne, aber ich mache es halt nicht. So, ähm, ja, deswegen war das ganz cool, dass ich die dann am Samstag aussortiert habe. Am Samstag habe ich den ganzen Tag mit Chulo verbracht, weil ich ja am Dienstag eine Präsentation in Englisch und in Kultur, also meinem WPU-Fach halten musste und das war so sehr viel dann. Aber ich habe das eigentlich am Samstag geschafft, wodurch ich mich dann auch am Sonntag mit einer Freundin treffen konnte und dann war irgendwie so ziemlich spontan, dass noch zwei Jungs dazu kamen und das war dann auch sehr lustig und irgendwann musste diese Freundin gehen und ich war dann mit den Jungs halt noch für... Eine knappe Stunde, glaube ich, alleine, was auch ganz lustig war. Und Aber sonntags musste ich dann eben auch noch mal ein bisschen was für Schule machen, weil ich dann auch so ein bisschen was ergänzen musste und so. Ja, ähm, Montag war nicht so cool, weil ich da halt bis 19 Uhr bei einer Freundin war, wegen diesem Englischprojekt und wir das halt, wie gesagt, am Dienstag vorstellen mussten und wir halt das immer noch nicht fertig hatten, wodurch ich im Montag auch den ganzen Tag nicht so gut drauf war und dann war ich echt im Stress und habe da auch eine andere Freundin zugeheult und die waren nur so, ja, ihr tut mir so leid, dö. aber gestern habe ich das ja dann alles geschafft und ich habe, glaube ich, auch bei beiden eine ganz gute Note, also die konnten mir das noch nicht sagen, weil die das halt vergleichen wollen, aber bin ich froh, dass so zwei Sachen abgehakt sind, ja, jetzt ist noch am Freitag die deutsche Arbeit und nächste Woche Mittwoch eine Spanischklassenarbeit. Aber dann sind Ferien und dann weiß ich, nach den Ferien sind erstmal diese Klassenarbeitsphase ist dann so geschafft. Und dann finde ich das halt einfach entspannt, wenn man weiß, ich habe jetzt diese ganzen LKs und diese ganzen... Okay, nee, LKs habe ich ja noch gar nicht, aber ja, die Klassenarbeiten. Und das ist auch das Stressigste. Ähm... Genau, gestern war gar nichts los (lacht) und heute Morgen war ich bei meiner Praktikumsstelle, weil ich möchte ja ein Praktikum an einer Grundschule machen und da war ich dann halt morgen, um diese Unterlage da abzugeben, halt da unterschreiben zu können, ja, du darfst hier mitmachen, so. Aber das war irgendwie ganz komisch, weil ich dachte halt eigentlich, dass wir das dann quasi heute gemeinsam ausfüllen in dem Sekretariat von der Grundschule. Aber ging anscheinend nicht, weil der Klassen-, also, äh, Quatsch, weil der Schuldirektor das machen muss. Ich weiß es nicht. Es war ein bisschen kompliziert. Aber gut. Also ich habe wirklich jetzt erstmal ein paar Sachen abgehakt. Aber wie gesagt, da sind noch zwei Arbeiten offen. Und ich habe heute äh, auch vorgesungen für das Herbstkonzert und ich bin dabei. Aber das heißt halt, der Dienstag fällt so ein bisschen weg fürs Üben. Aber da muss ich aber mal gucken, wird schon irgendwie möglich sein, dass ich trotzdem ein bisschen lernen kann, weil ich auch am Wochenende gar keine Zeit habe. Aber das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, was ich da mache. Ein kleiner Cliffhanger oder wie man das sagt. Ja, gut, ähm, ich würde sagen, ich komme gleich mal zu bsd ich habe schon Andeutungen gemacht, dass am Montag der blödeste Tag war. Also einfach dieser Nachmittag, weil wir vier Stunden an Englisch gehangen haben und ja, wir dann trotzdem nicht ganz fertig geworden sind und dann die Freundin das dann noch beenden musste, die tat mir auch ein bisschen leid, weil dann saß sie da noch echt bis 21 Uhr oder so dran und das ist schon echt nervig. Und deswegen echt einfach Montag so dieser Nachmittag, dieser ganze Stress und so. Ähm, Mein Song ist Airwaves. Ich, von irgendwas mit P. Ich will gerade nicht nachgucken. Ihr kennt das Lied. Ich bin gerade voll in so einer Deutschrap-Phase. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin gerade so voll in diesem Vibe irgendwie. Also, (lacht) ich ich suche immer noch so nach coolen Liedern, weil ich habe jetzt meine eigene Playlist erstellt weil die, die es gibt, sind beschissen. Und ja, ich, ich suche gerade noch so ein bisschen nach welchen, weil ich kenne halt nicht so viele und ich habe da auch so meinen ganz eigenen Geschmack. Keine Ahnung, aber Airwaves ist richtig cool, finde ich. Einfach auch dieser Beat und, keine Ahnung, Sommergewitter von dem gleichen Typ ist auch noch ganz cool. Aber ja, ich bin gerade irgendwie auf dieser, auf dieser Fa- in dieser Phase mit den Deutschrap bisschen Asi raushängen <lacht> ähm, genau der durchschnitt das ist halt echt schwer zu sagen so ich würde sagen sechs von zehn weil ich hatte schon immer noch viel stress aber irgendwie äh, kann ich gerade so ein bisschen besser mit dem stress umgehen sage ich mal und da das das wochenende auch ganz okay war also auch das treffen und freitag auch okay war würde ich sagen es ist schon das ist schon sechs so Gut, ähm, dann kommen wir jetzt mal in das heutige Thema rein. Und zwar habe ich ja auch schon letzte Woche gesagt, dass es um meine Blinddarmentzündung geht. Und auch im Titel wird das stehen. Also, ja. Ähm Ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen... Also, ich finde es immer krass, wenn ich einfach darüber rede. Weil inzwischen ist es halt fünf Jahre her. Und für mich war das halt schon so ein kleines... Trauma, sage ich mal, also jetzt nicht so extrem oder so. Aber ich finde, das war halt eine echt, echt schlimme Erfahrung. Und seitdem hasse ich Krankenhäuser. Ich hasse es, ins Krankenhaus zu gehen. Also seitdem war ich jetzt nicht so oft im Krankenhaus, aber ich war auf jeden Fall seitdem auch im Krankenhaus. Und auf jeden Fall, das war einfach eine scheiß Erfahrung so. Und darüber will ich einfach heute ein bisschen reden. Weil dieses Ereignis hat mich auch irgendwie sehr geprägt. Keine Ahnung, ja. Also, ähm, genau, ich war zu dem Zeitpunkt halt neun. Und im November, also warte mal vor fünf Jahren, war dann 2016. Also im November 2016 ging es mir halt so sehr schlecht. Also ich hatte Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und auch sehr, sehr hohes Fieber, so 40 Grad oder so. Und dann musste ich auch da schon mal direkt ins Krankenhaus, weil das halt irgendwie über mehrere Tage ging und nicht wirklich wegging und weil ja auch schon so hohes Fieber gefährlich sein kann. Und dann musste ich da auch erstmal fünf Tage bleiben und da war ich halt in einem Krankenhaus, wo ich jetzt den Namen nicht nenne, aber ich mag dieses Krankenhaus nicht (lacht) seitdem. Und da weiß ich halt nur noch so, dass ich halt... Also es waren halt fünf Tage und das ist schon echt viel irgendwie und da lag ich halt jeden Abend da und ja, mochte einfach dieses, ich mochte es halt einfach nicht. Also ich weiß noch, dass ich immer auf diesen Notfallknopf gedrückt habe, ungefähr jede Minute, weil ich nicht alleine sein wollte und weil ich einfach zu meinen Eltern wollte und keine Ahnung, dann weiß ich auch noch, dass ich mit meiner Mutter telefoniert habe per FaceTime, weil die hatten mir da ein iPad da gelassen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein Handy hatte und dann hat meine Mutter halt auch angefangen zu weinen am iPad und das war so schlimm irgendwie, weil dann haben die da auch noch so Übungen gemacht, zum Beispiel, ja, steh mal auf einem Bein und so und, und weil irgendwie, wenn ich nicht auf einem Bein hätte stehen können oder wenn es dann weh dann wäre es schon, dann hätte es schon gehießen, ja, du hast eine Blinddarmentzündung. Weil ich glaube, die hatten auch eine Vermutung, dass es eine Blinddarmentzündung sei. Weil die haben mich da ja auch mehrmals äh, so geröntgt, also halt wie bei Schwangeren. Ähm, aber haben das halt irgendwie nicht gesehen. Obwohl der anscheinend zu dem Zeitpunkt schon ziemlich angeschwollen war. Aber ähm, in diesen fünf Tagen auf jeden Fall in dem Krankenhaus wurde ich halt auch nach und nach wieder fit. Und deswegen hat das halt auch irgendwie niemand bemerkt und ich selber ja auch nicht. Und ja, dann durfte ich da auch erstmal wieder gehen. Und dann im Februar, März, also dann ist schon ein bisschen Zeit vergangen, so drei, vier Monate, wurde das halt wieder ganz, ganz schlimm. Und dann sind wir auch zu einem anderen Krankenhaus diesmal gefahren und... Ähm, Obwohl, nee, sorry, dann sind wir erst wieder zu dem gleichen Krankenhaus gefahren. Und aber auch da merkte das irgendwie niemand. Und dann wurde es halt auch kurz wieder besser, aber irgendwie auch nicht so richtig gut. Und dann habe ich halt wieder Fieber, Übelkeit, Bauchschmerzen und sowas alles bekommen. Und dann sind wir halt, wie gesagt, in ein anderes Krankenhaus gefahren. Und dort, also es war halt an einem Dienstag, und an dem Dienstag haben die direkt gemerkt, oh, nee, das geht gar nicht, wir müssen dich direkt operieren. Also ich war da schon so ein Notfall. Ähm, der Blinder muss direkt raus, weil der anscheinend so entzündet war. Und dieses andere Krankenhaus hat es halt nicht gesehen. Und die haben das auch noch nicht im November gesehen. Und das ging halt über vier Monate. Und der war halt anscheinend direkt, also der war anscheinend richtig krass angeschwollen. Ähm, genau, und dann... Ähm, waren, glaube ich, also die OP an sich war ja nicht so schlimm. Ich meine, man merkt da ja nichts. Ich glaube, das war auch meine erste und bis jetzt einzige und hoffentlich auch für immer einzige OP mit äh, so Beatmung. Wie nennt man die gerade? Vollnarkose. Ähm, Und ich weiß halt nur noch, dass mir da die Ärzte dann irgendwelche Fragen gestellt haben. Und irgendwie... Ach nee, es war gar nicht meine erste, sorry. Ich hatte davor auch mal eine, einen Leistenbruch und da wurde ich, glaube ich, auch so richtig beatmet mit vor Weiß ich nicht, ob ich ob das gerade stimmt, aber auf jeden Fall äh, war das halt auch bei meinem Linter mit Vornarkose Und da weiß ich halt nur noch, dass sie mir halt Fragen gestellt haben. Und dann bin ich irgendwann einfach eingepennt. Und als ich wieder aufgewacht bin, war das Erste, was ich gesehen habe, eine Uhr. Also ich war in einem Raum und das kam mir alles so übelst hell vor. Und ich wusste halt nicht, wo ich bin und... Ähm, wenn man da halt wach wird, dann ist man ja wirklich noch so ganz, ganz träge. Also man öffnet die Augen vielleicht alle zehn Sekunden oder so und auch irgendwie nur kurz. Und Also ich kann mich da halt echt nicht mehr dran erinnern, aber irgendwann haben mich dann halt die Ärzte in mein Zimmer gefahren und da war ich auch schon wieder ein bisschen mehr beim Verstand. Also da war dann schon so, okay, jetzt sind wir im Fahrstuhl, das bekomme ich schon irgendwie mit. Ähm, ja, und dann glaube ich aber eher, dass die Tage danach viel, viel schlimmer waren als überhaupt diese ganze OP und so. Weil ich war da halt dann sechs Tage, also am Dienstag bin ich ins Krankenhaus gekommen und am Montag bin ich erst wieder rausgekommen. Und zu der Zeit hatte auch noch mein Stiefvater Geburtstag. Äh, und das tat mir halt irgendwie echt Zeit, weil dann musste der da in, ins Krankenhaus kommen und hatte eigentlich Geburtstag und so. Ja, und irgendwie kam dann auch noch meine Oma an dem einen Tag. Und dann habe ich auch nur mitbekommen, wie meine Mutter halt bei meiner Oma geweint hat. Und ich glaube, das fand ich wirklich immer am schlimmsten, dass meine Eltern halt vor mir meinetwegen geweint haben. Ich glaube, das fand ich echt am schlimmsten, weil niemand mag es, seine Eltern weinen zu sehen. Und ja, ich muss ganz kurz, ganz kurz atmen. Ich finde das Thema, wie gesagt, immer noch immer noch schlimm, deswegen, ja, ähm, genau, dann weiß ich halt nur noch, dass mein Vater dann, glaube ich, auch zwei Nächte da mal geschlafen hat und dann musste der da auf so einer Liege schlafen und ich glaube, das war nicht so bequem. Äh, und dann weiß ich auch noch, dass äh, ich halt, also ich habe echt wenig gegessen, also eigentlich habe ich gar nichts gegessen. Und dann in irgendeiner Nacht war mir auch übelst schlecht. Dann haben wir irgendwie eine Schwester gerufen und dann habe ich mich halt übergeben. Aber es kam halt nichts raus und es war halt nur Magensäure. Also es sah aus wie quasi Spinat, der ausgekotzt wird, nur halt in flüssig sozusagen. Es war einfach grün. Und ich habe halt diese Schwester so krass angekotzt. Und das (lacht) tat mir halt so leid, weil es war halt so So, ekelhaft. Ihr müsst euch halt vorstellen, so dass die halt reinkam und ich lag dann in diesem Bett und sie kriegt halt meine Kotze ab, so. Naja, ähm, was ich auch noch weiß, dass mir dann halt auch so Zöpfchen in den Arsch gesteckt wurden, damit ich halt echt mal aufs Klo gehen kann. Aber gefühlt hat es auch alles nichts gebracht, weil es war ja nichts in mir, so. Dann kamen auch ja jeden Tag sowieso Ärzte und so und dann wurden so Übungen mit mir gemacht, wie ja, hier so mit einem Handschuh, also diese gummi plastikhandschuhe da und dann boniert aufgeblasen und dann sollte ich den quasi so hin und her werfen. Aber ich war halt so schlapp und habe das auch kaum hinbekommen. Und dann ähm, wurde ich auch einmal in Rollstuhl gesetzt, damit ich mal ein bisschen an die frische Luft komme und da gibt es halt Bilder davon und ich sehe so, so schlimm aus. Also ich kann, ich kann mir diese Bilder nicht angucken, weil wie gesagt, ich habe ich hab da wirklich so ein kleines Trauma von. Ähm, ja, das ist äh, echt krass. Also ich hätte da echt sterben können. Also keine Ahnung, wäre es eine Woche später gewesen oder so, dann hätte es sein können, dass ich gar nicht mehr im Leben bin. So. Also da hatte ich schon viel Glück. Äh, ja, und dann, glaube ich, am Sonntag oder Samstag vielleicht auch schon bin ich halt dann natürlich muss ich auch irgendwann aufstehen man muss ja gucken ob ich laufen kann und so und daher dass aber kein Essen in mir war bin ich halt echt immer und immer wieder zusammengeklappt und musste mich festhalten und deswegen ging ja dann auch nur Rollstuhl und so und dann was mich ja auch richtig geätzt hat war diese diese Zugänge immer in der Armbeuge oder auch ich glaube ich hatte dann auch einen in der Hand und äh, das war nicht ganz schlimm weil ich bin, ich kann nicht so mit Blut abnehmen oder so, ich, also ich glaube, kein Mensch mag das, aber irgendwie finde ich das halt echt nicht schön und ja, in dem Krankenhaus, dann hatte ich aber eine ganz nette Nachbarin, die war glaube ich 13, also zu dem Zeitpunkt vier Jahre älter als ich, Die hatte irgendwie eine Mandelentzündung und wurde dann aber verlegt, weil das bei ihr anscheinend ziemlich schlimm war, aber wir haben uns dann auch unterhalten und so und ja, Ähm, Fernseher lief auch oft (lacht) und ich habe auf jeden Fall auch das Einzige, was ich gegessen habe, waren Milchschnitten. Jetzt sind manche Leute so, ja, ist voll ungesund. der scheiß drauf, es war das Einzige, was ich gegessen habe, so. Hauptsache ich krieg Essen. Und genau, Montag wurde ich dann halt entlassen. Ähm Und am Dienstag bin ich dann mal zu meiner Schule gegangen. Habe mal meine Klasse besucht, weil die habe ich ja dann auch Voll lang nicht mehr gesehen, weil ich ja auch die Tage davor dann irgendwie nur zu Hause war und so. Ähm Und weil ich ja auch davor schon echt wenig gegessen habe, weil mir ja immer übel war und so. Und dann habe ich da sowieso schon wenig zu mir genommen. Und dann halt noch diese sechs Tage im Krankenhaus. Ja, und dann am Dienstag, wie gesagt, bin ich halt mal zur Schule gegangen. Und da waren die halt auch echt alle voll nett. Und dann... Ähm, sind wir, glaube ich, nachmittags noch zu einem Fußballspiel von meinem Bruder gegangen. Und da weiß ich auch noch, dass ich halt ähm, so gelaufen bin, wie alte Omis laufen. Also mit den Händen hinterm Rücken und so voll krumm, weil ich einfach nicht stehen konnte, weil das echt anstrengend war. Ähm, Und da gibt es auch noch ein Bild von mir, wie ich halt auf dem Balkon sitze und so Spaghetti's esse. Und auch da... ich war einfach so dünn und auch wenn man sich die Krankenhausbilder anguckt, ich sehe halt krank aus. Ich sehe halt nicht gesund aus. Ich, hab, ich bin so blass, ich habe so krass Augenringe und ich bin da echt nicht hübsch. Und deswegen, ich hasse diese Bilder. Ich generell, eigentlich will ich nicht über die Zeit so nachdenken, aber es ist halt nun mal in meinem Leben passiert und es ist auf jeden Fall eine große Story in meinem Leben. Deswegen, ja, ähm. genau. Und das, was auch richtig doof war, dass wir in dieser Woche, wo ich entlassen wurde, also an dem Montag, wo ich entlassen wurde, fing bei uns so eine Zirkuswoche an und ich habe mich da voll lang drauf gefreut und konnte dann da aber nicht mitmachen. Und dann war noch so die Überlegung, ja, kannst du am Mittwoch einsteigen? Aber nee, konnte ich nicht, weil ich musste auch die restliche Woche halt zu Hause bleiben. Also ich glaube, dann bin ich erst die Woche danach an dem Montag in die Schule gegangen. Aber das weiß ich echt nicht mehr. Aber ich bin ja auf jeden Fall nicht dann direkt danach wieder in die Schule gegangen. Ich meine, ich musste mich ja erstmal wieder aufbauen und so. Und auch mein Immunsystem musste ja auch irgendwie erstmal wieder klarkommen und so. Genau, ähm, ja, aber was ich richtig, richtig süß finde also fand und auch immer noch finde, dass meine Freunde bzw. meine ganze Klasse mir so ein Plakat gemacht hat, wo halt wir vermissen dich draufstellen. Und wenn ich jetzt nach rechts gucke, dann hängt es auch da an der Wand, weil das ist echt, echt süß. Und dann haben die mir da so Glückwünsche und so geschrieben Natürlich auch mit Rechtschreibfehlern. Ich meine, wir waren damals vierte Klasse, aber es ist so nett. Und ja, ähm genau. Ähm ich muss mal ganz kurz überlegen. Lass mir kurz Zeit. Mhm. Also, ja, genau. Das war es, glaube ich, so dazu. Ich habe halt seitdem so ein bisschen Angst davor, sowas noch mal zu erleben. Oder, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, vor Krankenhäusern habe ich jetzt auch, also nicht Angst, Angst ist das falsche Wort, aber ich hasse es halt, jetzt in ein Krankenhaus zu müssen, weil ich halt immer diese schreckliche Zeit damit verbinde und so und immer diese ganzen Bilder vor mir sehe und das ist halt, ja, nicht schön und deswegen mag ich auch Krankenhäuser nicht und in diesem Krankenhaus, wo ich als erstes war, wo die das zweimal nicht gesehen haben, obwohl das eigentlich, also das ist nicht zum Übersehen sozusagen, da war dann auch mein Stiefbruder mit einer Lungenentzündung und auch die haben die nicht gesehen. Also ich will diesen Namen von dem Krankenhaus nicht sagen, aber ja, ich will das ja jetzt hier auch nicht runtermachen. Ich meine, vielleicht die sind bestimmt super und so, aber eben nicht bei den zwei Sachen. Ja, ähm, ja, also Leute, das war es auf jeden Fall zu der Blinddarmentzündung. Tut mir leid, wenn jetzt vielleicht so diese Stimmung so ein bisschen runtergegangen ist, aber das ist für mich einfach nur so ein krasses Thema und man kann auf jeden Fall da lange drüber reden und auch meine Freundinnen wussten das alle gar nicht so genau. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht ganz interessant, wenn ich jetzt mal so darüber rede. Und ja, ich habe jetzt keinen Blinder mehr und ich glaube, bis heute wurde immer noch nicht ganz bewiesen, ob es jetzt wichtig ist, dass man den hat oder nicht. Ich glaube, das ist immer noch so, ja, also es gibt ja immer so, ja, der Blindarm ist wichtig, aber eigentlich, äh, nee, mm, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie, wie das heutzutage aussieht. Vielleicht weiß man jetzt schon, ja, der ist voll wichtig, aber ich meine, anscheinend ist er ja nicht ganz so wichtig, weil ich kann ja auch ohne ihn leben. So, äh, Ja, aber das war auch echt nicht meine einzige OP. Also ich habe... Ey, ich habe so viele OPs durchgemacht, habe ich das Gefühl. Weil mit vier Jahren hatte ich auch einen Leistenbruch. Aber da kann ich mich halt gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass mir irgend so ein Mittel gegeben wurde. Und ich bin eingepennt. Und als ich aufgewacht bin, habe ich ein Grypholo geschenkt bekommen. Weil ich das ja so gut überstanden habe. Und da habe ich auch noch eine fette Narbe. Ich glaube, das ist auch die krasseste Narbe, die ich habe. Ähm, dann... Als ich glaube ich zehn war, hatte ich irgendwie so was ganz komisches an meinem Ohr. Man weiß bis heute nicht, was das war. Und es musste halt auch rausoperiert werden. Und das war auch so schlimm, weil ich lag da auf so einer Liege halt. Und erstmal, wir haben richtig lang gewartet. Und dann sind wir irgendwann rangekommen. Ich glaube wirklich als Letzte. Und dann wurde mir da so eine Spritze hinters Ohr gemacht. Also so in die Haut hinters Ohr. Und ins Ohr. Also so jetzt nicht in das Ohr rein, ins Gehirn sozusagen, sondern halt, keine Ahnung, irgendwie da oben so. Und das tat so weh. Und dann haben die halt irgendwas da noch reinget, also erstmal halt irgendwas geschnitten und dann diese Narbe dazu getackert. Und das heißt, jetzt auch am linken Ohr habe ich noch irgendwo so eine Narbe, die sieht man halt aber nicht, weil das ist ja so im Ohr, also das jetzt nicht, sieht man halt nicht. Ähm, Ja, also ich habe auf jeden Fall ein paar Narben. Von der Blinddarmentzündung habe ich halt drei, aber die sieht man inzwischen kaum noch. Also mein Bauchnabel ist seitdem so ein bisschen nicht mehr so schön, weil da halt auch eine Narbe drin ist. Und genau, von von dem Leistenbruch habe ich eine fette und die man auch noch sieht. Und ähm, an meinem Ohr, also ich habe fünf Narben. Und ja, keine Ahnung, es kann sein, dass ich irgendwie so eine OP vergesse oder so, weil es kommt mir so vor, als hätte ich noch eine gehabt. Aber anscheinend ist die ja nicht so wichtig. sonst hätte ich die jetzt auf jeden Fall erzählt. Aber nee, ich habe auf jeden Fall schon oft im Krankenhaus gelegen. Naja. Naja. Keine Ahnung, ich weiß halt auch noch, dass wir dann da echt mit... Zum Beispiel musste ich auch mal wegen Nasenbluten. Also da hatte ich mal in der Nacht so... Richtig, richtig krasse Nasenbluten. Und irgendwie war das halt so, dass ich irgendwie auch gehustet habe. Und sobald ich gehustet habe, kam so aus der Nase so richtig krasse Nasenbluten. Also ist es heutzutage immer noch so, wenn ich Nasenbluten habe, dann extrem doll. Und dann dauert das auch einen Moment. Aber inzwischen wissen wir halt, ja, okay, so ist mein Körper irgendwie einfach. Und dann, ja, ich habe da zwar auch immer Panik, weil ich verliere da schon viel Blut. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel, ich will jetzt hier nicht irgendwas Falsches sagen, aber ähm, da, zu dem Zeitpunkt, habe ich halt wirklich viel verloren. Und dann, das war, halt, wie gesagt, in der Nacht. Und dann kamen halt diese kranken Leute, wie also heißen die denn, die halt im Krankenwagen sitzen und haben mich dann diese Treppe runtergetragen und ich mit meiner, im Schlafanzug, mit meiner blutenden Nase. Und das war auch so eine Sache. Und dann saß ich dann in diesem... Krankenwagen mit meinem Vater. Ich weiß gar nicht, wie das mit meinem Bruder war. Aber ich glaube, der ist nicht mitbe- mitbekommen. Und als wir dann im Krankenhaus waren, war das auch irgendwie gar nicht mehr so schlimm oder so. Dann hat es auch irgendwann aufgehört. Aber halt, wie gesagt, ich hatte jetzt seit langem keine Nasenbluten mehr. Aber wenn ich es habe, dann bin ich auch immer so, oh, fuck, fuck. Ich brauche, ich muss äh, Taschentücher und äh. Äh, einmal habe ich in der Schule welche bekommen, aber ich glaube, das war so vor Aufregung. Ich weiß nicht genau, wieso das war. Ähm, aber das war dann auch nicht schlimm, das war nicht doll, aber da hatte ich auch schon wieder Panik. Fuck, jetzt, jetzt geht's los und jetzt wird es richtig doll. Aber das kommt halt auch einfach bei mir so plötzlich. Also auf einmal blutet, Obwohl ich nichts gemacht habe. So, keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ist es inzwischen auch einfach weg, weil ich hatte das jetzt lange nicht mehr. Aber keine Ahnung. Also, auch mit Nasenbluten habe ich irgendwie so ein Problem. Ja, noch irgendwas, wieso ich mal ins Krankenhaus musste? Ich bin zum Beispiel nicht so ein Mensch, der sich irgendwie mal was gebrochen hat oder so. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Aber früher, ich wollte immer ein gebrochenes Bein haben, aber halt nur wegen den Krücken. Und dann wollte ich immer so angeben: so, hier ha, Krücken und den nicht. Und nee, jetzt wäre das ja voll ätzend, ey. Also, ich weiß nicht, wieso man das früher wollte. Weiß aber auch, dass ich da nicht die Einzige bin. Also meine Freundinnen sind da auch so, ja, ich wollte früher auch ein gebrochenes Bein haben. Aber da, da bin ich froh. Ich bin eher so die, die innen drin irgendwie Probleme hat. Jetzt habe ich auch noch einen Tinnitus. Also da gibt es auch nichts Neues. Es ist immer noch nicht weg. Und inzwischen, ich überhöre das halt irgendwie so ein bisschen. Also ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, dass es jetzt irgendwie so... hm, aber mein Vater hat jetzt schon wieder einen neuen Termin gemacht. Vor allem auch schön in den Ferien. Glaube ich in den Ferien. Ich weiß gerade nicht genau, wann die beginnen. Ähm, ja, bei ihm ist es halt wichtig, dass es mal geklärt wird. Aber ich finde es halt nicht so schlimm, sage ich mal. Weil es kann halt auch einfach sein, dass es von alleine wieder weggeht. Aber ja, ich meine, inzwischen habe ich das ja jetzt schon seit, lass ich mich kurz rechnen, Juli, August, September. Also seit drei Monaten. Ja, hm. ist schon ein Weilchen. <lacht> naja, keine Ahnung. Ich muss generell so viele Sachen achten, habe ich das Gefühl, ich muss immer gerade sitzen, ich muss mehr trinken, ich muss... Äh, ja, ich weiß nicht, was ich noch so muss, aber deswegen, es kann echt gut sein, dass das, dass das mit dem aus irgendwie andere Gründe hat. Na gut, also... Ähm, ich will euch jetzt mal nicht mehr damit belasten, was ich so für krankheitliche Probleme hatte. Ähm, genau, also dann Dankeschön fürs Zuhören. Diese Folge war wieder normal, hatte eine normale Länge. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder normal. Wahrscheinlich auch wieder am Mittwoch. Und dann berichte ich euch ein bisschen vom Herbstkonzert und von meinem Wochenende. Ja, das wird cool, ich sag's euch. Ähm, ja, und jetzt sage ich noch ein bisschen. Deutsch und Spanisch lernen. (lacht) Gut, dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüssi!